0: Estamos de regreso, y aquí me voy a aventar una partida de uno, con Jota Lozano, eh, para que sea un poco más amena la charla, ¿no? Entonces, ahorita me estaba contando que de niño jugabas...
1: No, de, de joven jugaba Magic, un juego de cartas... La gente más conoce más Yu-Gi-Oh! que Magic, pero este yo empecé jugando Yu-Gi-Oh! Digo Magic...
0: ¿Y cómo fue que, que jugabas eso, o sea,
1: Ah, había mucho jugador en aquel entonces. Y había varias tiendas de tres. Ah, rojo. Y usualmente, este... Siempre había alguien con quien... A ver, cuatro.
0: Hace ratito estaba, nos estabas contando sobre... La, la serie hasta que está ahorita de What If. Entonces... Y por ahí neces... hacías otros comentarios de... de películas de este estilo. ¿Siempre te han gustado los cómics?
1: Sí, siempre. Desde pequeño me han gustado los cómics.
0: ¿Cómo eh. fue que llegó el primer cómic a tu vida? ¿Te acuerdas?
1: Sí, mi mamá lo compró para que dejara de estar jodiendo en la parisina. <risa> ¿Y se arrepintió después o no? Pues no, porque encontró la forma de mantenerme tranquilo cuando íbamos a la parisina. Pues le compré un cómic, una revista y se queda ahí jugando y no hay problema.
0: ¿Consideras tú que los cómics de... Eh, ah, sí. ¿Te hicieron el escritor que eres? O sea, ¿qué parte de lo que tú eres de escritor nació con la lectura de cómics?
1: Es muy probable que sí, porque fue... Ahí se amarillo, ¿verdad? Este Es una lectura rápida. Ah, ah, creí que era el de pume 4. <risa> es una lectura rápida que por medio de las viñetas te, le permite a un niño engancharse más en la... En la literatura Que si fuera, no sé, puro as letras Como vendría a ser un libro Y a mí me gustaban mucho Los cómics de Marvel Yo leía mucho Marvel eh, Y posteriormente Mi mamá cuando Me compró Este Un cómic de Batman Dijo, no, esto está muy oscuro para ti No es prudente que estés leyendo esto Pero lo que no sabía mi mamá Es que yo ya me había leído Drácula y ya me había leído Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, entonces no me hizo mucha gracia que no me, me comprara libros de Batman. ¿Y eso cuántos años era? Como ocho años. Bueno, Drácula lo leí como a los nueve, pero Narraciones Extraordinarias lo leí como a los... casi a los ocho años.
0: ¿Cuándo sentiste tú que el, el horror, el terror todo esto era lo tuyo? ¿Con qué relato o qué, qué cuento dijiste, esto es lo mío?
1: El Escarabajo de Oro, de Edgar Allan Poe. El escarabajo de oro y el de, ay se me olvidó el nombre, si sí, es el de Berenice, donde él, bueno cualquiera de los dos Berenices, donde él tiene una esposa de pelo negro, más negro, tan negro como ala de cuerpo a la medianoche y se le muere y luego se casó otra vez con una rubia uh -huh. y luego le empieza como a generar un hechizo a la rubia y luego la rubia se muere y luego la embalsama y luego la rubia despierta ya estando muerta, y es su esposa anterior, Ajá. y en el otro donde él va y saca los dientes del cadáver de su esposa y los tiene en una cajita, para estarlos escuchando, ahí fue cuando yo dije, oh yo quiero seguir leyendo esto, y cuando leía locra fue cuando dije, yo quiero escribir así,
0: cuando tenías ocho años leíste narraciones extraordinarias y te encontraste sí. esta fascinación por el horror. Sí, me y, gustó la
1: sensación que te causa el horror al momento de.
0: Y cuando Lovecraft, ¿cuántos años te acuerdas?
1: Ay, espérame, yo me ese dos, ¿verdad? Sí. Entonces sigo yo otra vez, ¿verdad? Sí. no es nada personal. No. <risa> ah, <coughs> entonces cuando yo leía Lovecraft tendría unos 12, 13 años. Y el primer libro, el primer relato de, de él fue El horror de Dunwich. ¿Mm? Y no me no me atrajo tanto por el final, porque no me describe a final de cuentas cómo era el monstruo. Y me dije, ah, vamos dándole chance otra vez con otro relato. Y leí El horror, no El horror no, este La sombra sobre Innsmouth. Y entonces ahí fue donde me di cuenta que Lovecraft escribe muy, 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 muy bien. Aunque sus personajes son muy planos. Yo ahí todavía no había hecho análisis de personajes, pero me gustó mucho la narrativa y la forma en la que él te utilizaba como cómplice para que tú también te fueras imaginando la historia. Y que cuando él te dijera, y era el monstruo más horrible que, había, que se podía imaginar, tú te imaginaras ese tipo de monstruo. Eso me gustó mucho de, de, del, del maestro. Sin embargo, este... Sin embargo, ya ahora, ya en la adultez, ya con un poquito más de análisis crítico, de estudio de personajes, de ver cómo crear un personaje, cómo meterlo en la narrativa, cómo el personaje tiene que tomar su propio camino, me doy cuenta que la mayoría de los personajes del maestro eran todos los mismos. Tú leías al personaje que salía en la sombra en mismo, leías al personaje que aparece en la herencia de Peabody, y ahí hasta el personaje que aparece en, en el que susurra en la oscuridad Y te dabas cuenta que prácticamente era Lovecraft con diferente nombre Porque incluso en Dagón, que el que cuenta la historia es un capitán marino Pues tú esperarías que se expresara de otra manera, que se expresara como un marino Que dijera exabrutos, que dijera palabrotas, que no supiera expresarse Que no tuviera la lingüística suficiente para poder describir algo algo que incluso teniendo la habilidad eh, narrativa Te costaría trabajo describir a una criatura de más de 12 metros Que parece un pescado, que no parece pescado, que es humano Que respira baba, que altera la misma realidad cuando se mueve Pues incluso te costaría trabajo describir eso Y este marino lo describe con una facilidad tremenda Entonces, ahí pierde un poquito la credibilidad de los personajes de Locro No la narrativa, que es muy buena, pero sí la, la parte... Del personaje cuando está contando su historia
0: Fíjate que A mí me habían dicho Cuando estaba en la prepa Que Lovecraft nunca se ponía a sí mismo En sus en sus cuentos Que por eso era como que súper guau Y yo la verdad pues no A ese punto no había leído Lovecraft todavía Entonces tú nos dices lo opuesto Que siempre se repite a sí mismo en todo Sí, el que conoce
1: El que ya ha leído a Lovecraft y sobre todo la alguna de sus biografías y cómo era el cómo era el, el maestro se da cuenta que todo casi la mayoría de sus personajes son él sobre todo Randall Carter. Randall Carter es prácticamente loca. y hay muchos que sí se ofenden y sobre todo los del círculo Lovecraftiano del, no es que tú no sabes que el maestro no, o sea era humano o sea no claro, sí. y uno de sus logros más grandes fue hablar del Necronomicon y no escribir el Necronomicon
0: sí de hecho pero eso está hace tiempo lo leí y dije dónde está el, esto, esta
1: historia no este nunca la, esto es un, la saqué, ah. Está volteado, ya valió gorro esto nunca nunca lo escribió como tal había ahí está había narrativas había dibujos de los supuestos este hechizos que habían en el <ríe> que habían en el en el cronómico, pero no Salgo de unas cuantas, pero como tal nunca lo escribió, y eso es lo que muchos le pues cuando espérame, ah, espérame después les tengo más de estas entonces va a ser amarillo. Con esta no me acuerdo. ¿Juegas tú o vuelvo a jugar yo? Tú. Es solo
0: somos dos.
1: Pues sí. Este. Ay, se me fue el rollo. ¿Cómo? Eh. sé, oh, si sí se me fue, ¿qué está estaba diciendo?
0: Estabas hablando de. de los Ay, de los crafnianos. Los ah, ¿sí? Tienen mucho.
1: De... Sí, porque realmente no hay una una parte que amarillo que pueda este decir este es que sus personajes tú te podrías encontrar uno de esos personajes en la calle pues no no es cierto o sea son personajes demasiado ocultos muy o no ¿Ah? <risa>
0: muy bien, ¿me
1: son de, personajes demasiado ocultos sí. que muy difícilmente te lo vas a encontrar en la calle porque todos los conocimientos que eran un montón los que tenía Lovecraft, los plasmaban en sus personajes. Eran geólogos, eran químicos, eran botánicos, eran fisiólogos, eran botánicos, eran espeleólogos, naturistas, eh, creadores de animales. O sea, todo lo, el conocimiento que Lovecraft acumuló en su vida, que era mucho gracias a la biblioteca de su abuelo, uh -huh. Lo plasmaba en sus personajes El que diga que no se dibujó nunca en sus personajes Está mintiendo o nunca ha leído en realidad a Lovecraft O no lo
0: conoce O
1: no conoce a Lovecraft O no ha leído nada de la biografía de Lovecraft Como era
0: Y ahora que habla, que estás platicando de leer Vamos a escuchar La lectura del cuento La caminata de aquí De J. A. Lozano
1: <coughs> Dice <coughs> Llevaban días de camino sin un lugar fijo al cual dirigirse La ciudad quedó varios kilómetros atrás Arrasada por completo, sin alimento, sin servicios, sin esperanza Durante todo ese tiempo avanzaron a tientas por el campo Poco a poco los abrojos y las cercas de los predios comenzaron a rasgar la ropa e En cuestión de un par de días estarían desnudos ante el intemperie. Pero eso ya no tenía relevancia al perder todo lo que tenían y conocían, el pudor era lo menor, la menor de sus preocupaciones. Uno de ellos era Roberto. ¿Qué importancia tenía su nombre? Como si en esos momentos los nombres tuvieran alguna relevancia, de igual manera como los títulos sociales como Ingeniero, Señor, Gerente, Licenciado y Roberto. Dejaron de tener sentido o razón. Es curioso, ¿verdad? Nos entregamos a la labor de crearnos un nombre con un mote que nos da prestigio y estatus dentro de un urbe, dentro de la urbe global, de una manera tan, opresiva, tan aprensiva que arrojamos a un lado lo que en realidad importa. Sacrificamos nuestro, nuestra vida sin saber que a final de cuentas somos simples estructuras de carbono, átomos entrelazados por fuerzas que escapan de nuestro control, maquinarias biológicas predestinadas a la muerte, la putrefacción y el olvido. Roberto se autonombró líder, de la manera más democrática posible. Un día decidió caminar en una dirección. Todos creyeron que sabía algo o que al menos su sentido de la orientación sería mejor que cualquiera de ellos. Eh, lo mismo les daba un camino que otro. Lo que no deseaban era permanecer inmóviles, en la cercanía de la ciudad donde el edor a muerto impregnaba cada partícula del aire comenzaron a seguirlo, sin razón alguna o con todas ellas. ¿En realidad? ¿En realidad estas importaban? ¿Tenían sentido saber por qué? ¿En medio de la desesperanza y la angustia? Siempre se busca algo o alguien en quien depositar nuestra fe, un predicador, un pastor, un profeta, un Moisés que nos lleve a la tierra prometida un Mesías que nos conduzca al paraíso más allá del reino de los muertos. Así iniciaron la caminata, sin saber el destino. Confiaban en su líder como si fuera un dios. El día y la noche pasaban sin alguna implicación alguna. Lo mismo les daba el sol en el cenit, que abrazaba a sus cuerpos, que la luna al emerger de las montañas cercanas que alargaba las sombras de los prados. El sonido de los pies al golpearlos la borrasca ahuyentaba a los pocos animales que sobrevivieron. Los jadeos llenaban con su nueva armonía el sendero. El sonido del viento conllevaba tortuosos resuellos entre los árboles. La ciudad ya no era siquiera un punto a consideración en lontananza. Sus muertos permanecieron en ella. Su destino era el mismo que el de las demás ciudades del mundo. Convertirse en sepulcros. ¿Cómo sucedió todo tan rápido? Muy sencillo. Con aeropuertos que conectan a tres continentes en menos de un día de viaje. La enfermedad se esparció como el fuego en la pradera. Nuestro más grande temor se hizo presente, nuestra pesadilla más atroz se volvió realidad, el fin de la humanidad. Los aradidos de las ciudades poco a poco fueron acallados por quejidos, después por gruñidos y al final por lamentos. Los hogares que considerábamos seguros se volvieron criptas abiertas con cientos de muertos. Los sobrevivientes no tuvieron más opción que volver al campo de la, al campo, a la naturaleza que ellos mismos repudieron y dejaron en aras del dinero. Eso volvía aún más patético a ese grupo que avanzaba sin sentido alguno. La indiferencia los consumía al grado que, de ya no importarles si alguien quedaba en el camino, si alguno se desbarrancaba o quedaba imposibilitado para seguir caminando. Su humanidad murió con todas las ciudades. Solo los impulsaba la ingente necesidad o necedad de permanecer en movimiento. Algunos tenían suerte y encontraban animales de los cuales se servían, como en algún momento los primeros homínidos lo hicieron. La humanidad volvía a sus orígenes. El sonido de sus pasos era cada vez más lento, con el compás propio de quien sabe que no llegará a ningún lugar que nada lo espera. El líder continuaba al frente, sin tomar conciencia que dirigía un grupo numeroso por un sendero desconocido. La interperie del clima comenzaba a mostrar sus estigmas, laceraciones, cabello raído, ya no tenían uñas en los dedos de los pies. Algunos quedaron imposibilitados para avanzar y fueron dejados. Solo existía una fijación en todos ellos caminar. Empinadas colinas con rocas que los hacían resbalar, con placas como placas de antiguos saurios, dispuestas una sobre la otra, que al contacto con los pies se deslizaban para hacerles aún más penosa la marcha, descensos cubiertos de arena en los que resbalaban con tumbos hasta el final del camino. Si tenían suerte solo recibirían golpes, algunos se rompían huesos o encontraban ramas afiladas que se aferraban a sus cuerpos. Un atardecer todo cambió, Roberto se detuvo, por primera vez desde que inició esa procesión que los alejaba cada vez más de la ciudad, algo en el aire llamó su atención. La señal provenía del mismo viento, desvió la mirada hacia el sur y entendió que en ese lugar encontraban lo que buscaban sin la esperanza de encontrarlo, una razón dentro de un mundo que la había perdido por completo. El ritmo apático cambió un paso firme, ya no existía el avanzar lento y sin objetivo en el andar, no había necesidad de comunicarlo a los demás, de inmediato el grupo se dio cuenta que ahora tenían una dirección y un lugar, un lugar al cual dirigirse. Bernardo tomó un trozo de carne, estaba hambriento, al grado de desfallecer, Imelda lo miraba con tristeza, el grupo sobrevivió porque escapó a tiempo de la ciudad, abordaron varias subs y lograron internarse en la sierra, lejos de las criptas urbanas, esperaban estar a salvo y comenzar desde cero una nueva forma de vida, confiaban en encontrar otro grupo de sobrevivientes para formar una colonia y sobreponerse al final de la sociedad, con suerte encontraremos jamás como nosotros, comentó Imelda por lo bajo. No debemos ser confiados. Si hay más como nosotros, buscarán nuestra comida y nuestros vehículos. Debemos estar preparados para defendernos y no dudar. ¿Estás hablando de asesinar? No. respondió Bernardo con detención. Estoy hablando de sobrevivir. Todos asintieron en silencio. La vida había cambiado, y con ello las normas de humanidad también. La ley del más apto volvió a imponerse con una sola premisa sobrevivir a cualquier precio. El grupo de Roberto se detuvo. Al fin encontraron a otro grupo que al igual que ellos abandonó la ciudad. Por fin el esfuerzo y las pérdidas acaecidas tenían un sentido y un valor. La apatía se volcó en emoción y avanzaron hacia el grupo sin saber cuál sería la reacción de ellos. Bernardo tomó la escopeta más cercana y disparó certero y misericorde. El impacto dio de lleno en el vientre de Roberto que cayó de bruces. Los demás imitaron a Bernardo y abrieron fuego. Entonces, el líder... De la marcha que abandonó la ciudad, se puso en pie. El sonido gutural de su maxilar descarnado se traducía en una sola palabra. Hambre. El grupo de Imelda vio mejer decenas de esos muertos andantes. Las armas de poco servían contra los que ya no respiraban. El hambre los motivaba a continuar. Dos de ellos cayeron sobre Bernardo, quien fue mordido en el cuello y un brazo. Al caer, otros tres se abalanzaron para desgarrar la piel y tomar un trozo de él como alimento. Los demás trataron de huir, pero el improvisado campamento estaba rodeado. Uno de ellos encendió una de las subs y aceleró. En la desesperación perdió el control y se estrelló contra un árbol. Un par de brazos lo sujetaron por el cuello para arrancarle la cabeza. Imelda disparaba. Imelda disparaba. Se terminaban las municiones y tomaba otra arma. El recuerdo de lo vivido en la ciudad. El día que la humanidad murió, la golpeó. Su padre fue el primero de la familia en caer. A los pocos minutos, el hombre que fue su héroe desde niña asesinaba a, su, a mordidas a su madre, la mujer que le dio la vida destrozaba al hermano menor para alimentarse de él. Nada en todo el mundo la preparó para ese momento. No hubo respuestas a los restos, no hubo ángeles que vinieran a rescatarlos, ni un solo Dios contestó a sus plegarias. El infierno abrió las puertas y sus moradores tomaron la tierra. No pudo evitarlo, el miedo se apoderó de ella y se metió en la sub. Y bajó los seguros Con horror vio como Bernardo O lo que aún quedaba de él Se ponía en pie Ya no era su amigo Ya no era el joven con el que cursó la carrera Ya no era su vecino Ahora era uno de ellos Uno de esos muertos que se alimentaban de los vivos Un infectado por esa extraña enfermedad Que destruyó la humanidad Un muerto andante La joven se dio cuenta que el mundo cambió Con un grotesco sentido de la ironía La cadena alimenticia se convirtió ahora En la muerte que se alimentaba de la vida el resto de los compañeros del improvisado campamento comenzaban a levantarse. Con horror se dio cuenta de su destino. No había forma de salir. No había forma de escapar. Estaba condenada a ser devorada viva y convertirse en uno de ellos para avanzar por el bosque en una penosa caminata en busca de más alimento. Temblaba. comenzó a llorar y gritar cuando sacudieron la sub. En el frente vio a Bernardo golpear el parabrisas con el resto de su mano derecha. La joven descubrió una colt dentro de la sub. La tomó, apuntó a su antiguo amigo, respiró con mayor frecuencia, al grado de hiperventilarse. Las lágrimas mandaban a caudales, con determinación se colocó el arma en la boca. El sonido de un disparo rompió con los gemidos que ahora formaban un concierto macabro para convertirse en pasos que avanzaban por el bosque, en una caminata sin sentido o dirección alguna encabezada por alguien que alguna vez recibió el nombre de Roberto. Sí. Fíjate
0: que me gustó mucho este cuento. Cuando lo leí me acordé mucho mucho de las palabras que me dijo hace dos semanas sobre ti Danae Ríquez. Ella me comentó que siempre en tus cuentos uno los va leyendo y dice como que todo bien todo tranquilo no todo bonito todo bonito por así decirlo y que al final o sea <risa> siempre pasa este giro que pues que te deja como ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y fue el, lo que yo expresé cuando lo estaba leyendo, de que estaba Roberto, y yo ah, pues me imaginaba, ¿no? Los humanos, ¿no? Sí. Normales, así, de carne y hueso, vivos, y eh, no me hizo clic, la verdad, mm -hmm. cuando le dispararon en el estómago. Y él se tiró, dije, no inventes, ellos solo querían comida. A Roberto. <risa> sí, sí, pues el pobre Roberto, toda la caminata que hizo en busca de comida para que lo matara. Y luego cuando se levantó, yo dije, bueno, pues a lo mejor no lo no lo lastimaron tanto, ¿no? Y luego ya después que empieza esta matanza de zombies hacia los que realmente eran humanos del campamento, ya como que mi cerebro explotó, y que no inventes, me acordé de las palabras de Danae por completo. El cuento me gustó mucho, me gustó mucho ese ese giro que le das. Eh, los invito a leer a los cuentos de J. A. Lozano. Este cuento que acabamos de leer pertenece al libro número 2 de Cirque du Grotesque, Cirque du Grotesque se escribe para los que lo quieran teclear. Sí. Y estos son parte de los cuentos de la señorita Loretta.
1: Así es. ¿Ah? Eh, sí, bueno, este el segundo tomo se llama Cazadora de talentos. Ella tiene un circo y te muestra los relatos como si fueran fracciones del circo. En Cazadora de Talentos te toma a ti como parte del grupo. Bueno, de hecho desde el primero te toma como parte del grupo y te va llevando como si fueras un, un personaje más del libro para que vayas conociendo los relatos. Y en el segundo ella te lleva a su carromato y te dice hay que buscar historias porque ya se acabaron las de ella. Y te pone a buscarlas en una cosa que es una caja que se me el nombre. Y en esa caja ella mete su staff, su báculo, y lo mueve y de ahí salen las historias. Y para la tercera entrega que va a salir el año que viene se llama Asilum. Porque se iba a llamar manicomio, pero no me terminaba de gustar. Y luego sanatorio, pero tampoco. Y dije, asilo, como así lo arcan, asilo. Y en este te va a llevar precisamente a un asilo de personas eh, que tienen problemas mentales <coughs> y las historias van a estar dentro de las celdas como pacientes. Y lo que hice fue tomar trastornos mentales reales. Y darles un toque paranormal Es decir, tomar la paranoia Y realmente darle un toque Como era en el medievo, que era posesiones demoníacas, o si te está hablando Dios O si te está hablando alguna entidad Cuando en realidad es un problema Químico dentro de tu cerebro Aquí lo va a tratar como algo paranormal Metí mucho Esa parte Y mientras que en El primer libro, la avaricia Es el toque que marca el libro Y en este es más como horror cósmico en el tercer libro se plantea mucho lo que es como el horror religioso, hay un relato que se llama Ruega por Nosotros, ah, no es cierto, líbranos del mal, otro que se llama El buen pastor, y una vez me dijeron, ay, escribe una historia de amor, y les dije, un día voy a escribir una historia de amor, y, y van a decir, ay, ¿para qué escribe una historia de amor?, y es, hay, hay un libro, un relato que se llama Historia de amor Y cuando lo leyó mi hija me dijo ¿Por qué me pones a leer esto? Y dije, ¿te gustó? No hay una palabra para decir si me gustó O sea, está chido, pero ¿Pero para qué me hiciste leer esto? ¿Y cuántos años tiene
0: tu hija? Tiene,
1: cuando lo leyó ella tenía 17 hija, Ya no, que eres no, adulta ya. Ya, ya. Si sí, lo puedes leer Bueno,
0: pero tú leías a los 8
1: pero, este, y manejo mucho este tipo de, de situaciones. Me gusta mucho generar angustia en el, en el lector, ansiedad, impotencia. Y eso es lo que tratan de, de llevar mis relatos. Al final darle esa impotencia al lector de decir, ¿por qué? O sea, como tú dices, todo iba bien, o sea, todo estaba bien la historia. Elena, el, Elena es el relato que más me gusta de la segunda entrega. ¿Sí? Porque te da precisamente eso, cuando el lector dice, ah, oye, tú me dijiste que esto. No, 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 no yo no te dije nada. Tú sacaste tu conclusiones, <risa> o dime en qué parte del relato yo te dije que era así. Uh -huh. Y hay un, un relato aquí en el uno que se llama El Experimento, que también lo terminan de leer y dicen, ah, no es cierto, tramposo me dijiste que yo no te
0: dije nada. Lee bien.
1: Leele bien y ya sabes <risa> que en ningún momento yo te dije esto. Entonces, de eso van casi todos mis relatos y mis novelas de horror se van también por ese estilo, generar esa angustia, esa ansiedad y darle al lector la impotencia de querer, que debe de generar una historia de horror, la historia de horror te debe de generar a ti como lector impotencia de que sabes, ya sabes que le va a ir algo, le va a pasar algo muy malo al personaje, pero no puedes evitarlo y tienes que seguirlo leyendo porque quieres saber qué va a pasar y tienes la esperanza de que a lo mejor no le va a pasar algo tan malo sí pero sí les pasa algo malo.
0: Sí, también otra cosa que me dijeron de tus cuentos era que eras muy cruel con tus personajes ah, principales. Sí. Pero, pues en, al escribir terror, horror, pues eso es algo aplaudible, ¿no? Es pues algo que si logras que el lector se quede con esa sensación de, de impotencia, de coraje, de miedo, de todo esto, lo lograste. ¿no? Sí.
1: Hay un ejercicio en los talleres que doy que les digo, tienen que hacer que el lector empatice ...con todos los personajes... ...aunque el personaje solamente salga en dos páginas... ...o en tres renglones... ...tienes que hacer que el lector empatice con él... ...les pongo la narrativa... ...de que va un fulano caminando por la calle... ...y le dispara a otro... ¡Pas! ...y sigue caminando... ...y tú puedes pensar... Ah, qué gacho, ¿cómo le un ...pero si tú dices que este fulano que va caminando... ...se llama Pedro... ...que pidió un préstamo... ...que este préstamo... ...se lo acababan de otorgar en el trabajo... ...que llevaba meses pidiéndolo... ...porque el préstamo es para una operación... ...para su hijo que tiene leucemia y que con eso va a sobrevivir, que con eso va a seguir adelante, que se va a endeudar con el, en el trabajo, que va a trabajar unas extras sin que se la paguen, que prácticamente le vendió su alma al, al empleador, pero su hijo va a sobrevivir porque tiene el dinero, porque tiene el dinero para la operación, y da gracias a Dios, y en esa última gratitud fue lo que pasó por, por su mente, antes de la bala que le voló a la cabeza. Y entonces tú haces, le generas toda esa angustia, toda esa impotencia, toda esa ansiedad al lector, por decir, ¿por qué? Es que quiero que realmente odies al que disparó. ¿Y cómo vas a odiar al que disparó si le disparó a, a un borrego más del rebaño? No, yo necesito un borrego específico y contarte la historia de ese borrego y contarte todo lo que ha pasado de ese borrego para que al final esta persona, cuando lo mate, te cause realmente el impacto emocional que yo quiero causarle al lector.
0: ¿Y de dónde o por qué tú...? ¿Tus cuentos son así? ¿Tienes un motivo? O sea, ¿Cuándo fue que dijiste mis cuentos? Quiero que sean de esta manera.
1: Ah, porque así me gusta el horror leerlo a mí. A mí no me gusta un horror sencillo, a mí no me gusta un horror de, de espantujo, de, espan, de espantabobos. Hay un libro que se llama ah, La Devoradora de Almas. Uh -huh. Que yo lo leí y dije, ¿qué se llama La Devoradora de Almas? Y Sí, lo iba leyendo y estaba bueno el libro, estaba bueno, bueno, bueno. bueno. Pero cuando llegas al punto De por qué se llama así Te quedas de. O sea, se te hiela la, la sangre De que, ay Desgraciadamente tiene un final bonito Y a mí me gustan los finales que no sean bonitos Porque una historia de horror no puede tener un final bonito Por lo menos tiene que tener un final desgarrador sí. Como el final de La película de la niebla Al final los monstruos se fueron El ejército llegó Y cerró punta, punta ¿Qué era? Flecha Roca el proyecto Flecha Rota. Y regresaron a todo el montón de primordiales que andaban ahí. Los regresaron a su dimensión. Pero. El hecho de que el personaje. Haya matado a los suyos. Y no tuviera una bala para dispararse. Y que vea que si se hubiera esperado solamente 10 minutos. Todos hubieran vivido. Es así como se termina una historia de horror. Si no termina bonito. O termina con un final. Tienes que dar un final desgarrador para el personaje. Ese sentimiento de angustia e impotencia se lo tienes que dejar al lector más allá de la obra. Más allá del final de la obra. Para que se quede con ganas de volver a tener.
0: Sí, claro, pues es... Y aparte, si no les gustan ese tipo de finales, pues simplemente... Querían. ¿A Nos qué me leíste? Ahí, ¿no? <risa> sí. Y sí, también eso me comentaron y por eso estaba feliz de conocerte, el fin, porque justo Luis Villa fue el que me dijo... Si te gustaron mis historias, porque acabo de leer las suyas, o las de J. A. Lozano, te van a gustar todavía más, porque todos sus finales son son así como que súper... te vuela la cabeza.
1: Sí, es que sí, es como me gusta a mí las historias, los relatos, todo, que me dejen esa sensación de, oh, no lo vi venir, como el final de Robots del Amanecer. Se iba a acabar el libro, faltaban como dos páginas Y dije, ¿qué va a contar en dos páginas? Y saca Simón Y ¡pum! Se acaba el libro y ¡Oh, cielos! Necesito volver a leerlo Y lo vuelves a leer y te das cuenta Que te dio pistas todo el camino
0: Y no las viste, y no las viste. sí De hecho, sí. tú también diste pistas Era otra cosa que te iba a contar <coughs> En este cuento de la caminata Ahorita que, que lo estoy escuchando De tu voz este, fuiste, nos fuiste dando pistas de que se les cayeron las uñas, de que se alimentaban animales, de que se les rompían los huesos y pues es cuando yo lo leí fue como pues sí, es que no han comido, pobrecitos, sí. están
1: desnutridos. Están a la intemperie, caminando.
0: Sí, y, y luego también eso de que alguna vez se llamó Roberto, pero pues qué importaba ya, es como que pues como que qué importa, pues si es una persona pues debe de deben de no llamarle de alguna forma pues Roberto es su nombre no y luego ya al final entiendo que todas esas pequeñas cosas que nos fuiste dando nos ibas avisando no son humanos no son, no son humanos, humanos ¿no? están vivos ¿sí? sí, no están vivos y y sí, entonces este es algo que también me gustó mucho de, de tus cuentos y hay otro que leí se me fue el nombre la verdad ahorita pero que empiezas de atrás a, hacia ah, adelante
1: ese cuento tiene ese relato tiene una historia muy interesante porque si tú lo lees del principio al final Que fue como lo escribí originalmente El cuento es una porquería O sea, el cuento es super obvio desde el principio Y dices Ay, este es... Lo van a matar este Ay, esta es la madre Ah, va a pasar esto Ay, esta es la hija de polo Ay, porquería de cuento Y si en efecto lo terminé y Dije, esto es una porquería de cuento Y lo imprimí nomás para poder hacerlo bonito Y dentro a en la basura Pero cuando lo agarré dije, Y dije Si lo cuento al revés y ya lo estructuré para contarlo al revés Y al momento de empezar a contarlo al revés Tiene todo el dramatismo Que yo le quería poner al relato Porque te van pasando cosas de ¡Ah, no mames! ¿Y esa batería de dónde salió? Y, y la pistola que... ¡Ah! ¿Por qué mató a la niña? porque la mató? Ah, vamos no. cinco minutos para atrás sí. Entonces todo eso le va metiendo ese dramatismo que yo buscaba en el relato, pero que si tú lo lees, de hecho si lees el relato ahora sí en su orden normal como empezó, vas a decir ah qué historia tan boba, porque está muy predecible. <risa> pero la frase con la que termina el relato, que es con la que inicié originalmente, es la que remata y te da el sentimiento de angustia. ¿so? Ah vamos por aquí, qué puede qué puede salir mal. Sí, de hecho, de hecho, yo lo leí la verdad de las dos formas, lo leí de cómo
0: empieza. Al a cómo termina <risa> y dije cómo sé, cómo sería si lo leo de cómo termina cómo empieza y, y me lo aventé de las dos órdenes y sí, cuando lo invertí los órdenes el orden sí encontré como que varias pistas que nos fuiste dando sí. pero que no te das cuenta porque lo vas leyendo sí, sí como, exacto, exacto. les queremos compartir que vamos a hacer un sorteo un giveaway un regalar una serie de libros de los invitados que hemos estado teniendo aquí. El cuento, el libro que se van a llevar el día de hoy, es este que de J a. Lozano. La entrega número dos,
1: de... Cazadora
0: de Talentos.
1: Sí. sí, es el fantástico y maravilloso Cirque Durotés de, de la Señorita Loreta, Cazadora de Talentos, que es la segunda entrega.
0: Y tiene una dedicatoria muy, muy especial. ¿Gustarías
1: leerla? Ah, claro. Dice, ¿tú crees que es suerte el que tengas este libro? Nada es suerte, habla el lector, no te ganaste este libro, yo te busqué y te encontré. Bienvenido al Cirque Durotesque.
0: Entonces vamos, bueno va a estar aquí j a. Lozano buscando telepáticamente quizás al lector que se va a llevar este libro junto con las tres entregas de Insano de Villa y los próximos invitados también vamos a estar rifando ya cuando cumplamos com completemos cuatro autores. Entonces, nos comentaba que este libro es del circo de la señorita Loreta y me gustaría saber cómo fue que ella surgió.
1: Cuando ella tiene una historia muy muy peculiar y me dice no te cansas de contarla no no me canso de contarla. Cuando yo tenía cerca de siete años. Iba a la escuela primaria de Toluquilla, a Lauro Badillo Díaz. En Toluquilla todos los días, hasta parecía fóbica, se ponía en octubre el festival ahí. Las fiestas patronales de Toluquilla es en octubre. Eh, como todas las fiestas patronales de nuestro amado México, pues es un novenario a la Virgen, a la patrona o al patrón de esa, de esa zona, y hay juegos artificiales, pero lo más importante, hay juegos mecánicos, iban los hermanos Ríos, no sé si están en ese tipo esos juegos, pero lo más importante y lo que a mi mamá me llamaba la atención de ese lugar, era una carpa que estaba a la orilla, esta carpa mostraba atracciones como la cabeza sin cuerpo, la mujer araña, la mujer pescado, eh, al donde, ¿Por qué te convertiste en araña? Porque le pegué a mi mamá cuando era niña Y me cayó una maldición eh, Tenía un amigo es un amigo de, pues, de toda la vida Que se llama Israel Y no fue con Israel Fue con otro, ya me acordé Total, con otro amigo fui Ya hace muchos años Eso Lo que sí me acuerdo es que nos colamos Porque no era para niños el espectáculo Y nos colamos entonces, el maestro de ceremonias que está ahí Está hablando con la cabeza sin cuerpo Que es una mujer completamente vestida de negro Con un fondo negro Entonces, pues, da la impresión de que es la pura cabeza Y la agarra de la cabeza Y la levanta del cabello Y la cabeza está hablando Entonces, eso para un niño de 7, 8 años De los ochentas Era completamente impresionante Ahorita ya no se la creen Pero en aquel tiempo sí no las escribíamos. Y me, me impresionó tanto que cuando iba a crear los relatos yo dije, no puedo poner un relato y otro relato y otro relato y se acaba y otro relato, quiero un presentador en mis relatos, quiero a alguien que introduzca al lector al siguiente relato, como la cosa esta que sale en Cuentos de la Cripta, y entonces originalmente iba a ser una voz en off que le iba a dar la espalda al lector. Y mientras seguía escribiendo los cuentos... Se iba dando un poquito de voz a esta... A esta entidad... En uno de esos relatos... Mientras escribía... Y te, me estaba imaginando lo que estaba escribiendo... Esta entidad da la vuelta... Y veo a un arlequín... Veo a una mujer vestida en blanco y negro... Que tiene un ojo de un color... Otro de otro... Y el cabello también está separado en color... Es como cruel cruela débil... Pero la cruela débil de las caricaturas... De las primeras de 19 de ahorita... Uh -huh. Y entonces... En ese momento... La veo y digo, se tiene que llamar Loreta Y ella va a presentarlo. Y Loreta tiene un circo. Y tiene un circo de atracciones. Y tiene una atracción que se llama el Pasillo de las Maravillas. Y el Pasillo de las Maravillas es como ese, esa carpa donde yo vi a la mujer a la cabeza sin cuerpo. Y en cada uno de los nichos de esta carpa está un relato. Y ella le va a decir al lector qué hay dentro de ese relato. O una introducción a qué hay en ese relato. Y así es como Loreta toma posesión de los, del libro... Y entonces toma posesión del control completo de la obra y antes de cada relato Loreta te va introduciendo y te va diciendo poco a poco de lo que va a ir de lo que vas a ver en ese relato. Cosas como Loreta corre la cor la cortina y comienza a caminar. ¿Qué otra acción nos diferencia de los animales? pregunta mientras guía hacia la siguiente atracción. Sus pasos son acompañados por numerosos susurros procedentes de nichos cubiertos donde los habitantes exhalan sin sufrimiento. El sonido parece deleitar a la joven albina. Con la diestra señala hacia una nueva persiana que se muestra en negro. Con algunos retazos de otros colores, para cubrir los agujeros, el olor a polvo impregna el ambiente. Matar por placer. Sonríe Loreta. En la guerra se nos da la libertad de matar por unos momentos. Tenemos el poder y el deber de acabar con la vida de nuestros semejances, sin, conse sin consecuencia legal alguna. Con su bastón apunta como si fuera un fusil hacia el lector. ¡Pang! ríe. Y sin embargo, eso no elimina las consecuencias morales de quitarle una vida a un ser humano. Se apoya de nuevo con ambas manos sobre el bastón y arquea un poco la espalda. ¿Quién de ustedes podría asesinar sin sentir culpa? ¿Acaso tú podrías hacerlo, estimado lector? Y así es como ella, gracias a esto que me tocó vivir de niño, toma esa forma y toma esa presencia y es a través de este recuerdo de la infancia que decido que los cuentos sean tratados como parte de una atracción
0: es una manera muy interesante de contar el cuento y si vas a ser el que se va a ganar estos libros, tú también lo vas a tener en tus manos, yo ya, yo ya los tengo aquí los míos muchas gracias J. Lozano por estar con, con nosotros en esta velada nos despedimos, Dana Tobón
1: J. Lozano. Y
0: los espero en la próxima semana en Punto de las 8 para una emisión más de este. Tu programa, Cachi Cultura Los ah, dejo.
1: Hay otra cosa que se me estaba olvidando. Eh, el Burak, un libro como el Necronomicon de Lovecraft, pero que yo sí lo escribí. No resistí la tentación. Y que es un libro que mencionan en mis crónicas de vampiros. Que lo menciona Meria, que todos los vampiros lo mencionan como un grimorio antiguo. Ya está a la venta en Amazon, la primera parte. De cuatro. ¡Ay, qué padre! En, les voy a dejar también en las redes
0: sociales de J. A. Lozano para que puedan encontrar sus libros, puedan encontrarlo a él y también este, este dato que nos, que nos cuenta sobre el libro que va a estar en Amazon para que lo puedan leer y puedan enfrascarse en su mundo de historias con finales muy inesperados.